0: Helden der Hauptstadt. Der supersportliche und ganz persönliche Podcast über den olympischen und paralympischen Sport. Ein Projekt vom Olympiastützpunkt Berlin und der Berliner Morgenpost.
1: Sie ist Deutschlands erfolgreichste Bogenschützin, hat ihren Sport in den letzten Jahren geprägt wie keine andere und jetzt ist Zeit für andere Dinge. Lisa Unruh hat ihre Karriere beendet und darüber spreche ich, Inga Bödling, mit ihr in der neuen Folge Helden der Hauptstadt. Hallo ihr da draußen, hallo Lisa, schön, dass du da bist.
0: Ja, hallo, danke, dass ich da sein darf.
1: Ich freue mich sehr, du bist ja schon ein alter äh, Helden-der-Hauptstadt- Hase, wenn man <lacht> das so sagen kann. <lacht> äh, vor ungefähr einem Jahr saßen wir hier an gleicher Stelle und haben über die Olympischen Spiele in Tokio gesprochen. Hättest du damals schon gedacht, dass es ein Jahr später dann in diese Richtung gehen könnte?
0: Nee, habe ich, hab ich tatsächlich nicht gedacht. Also es war jetzt auch nicht, es war jetzt nicht geplant oder so. Es war nur so, dass ich halt einen Wunsch, einen Wunsch geäußert hatte, dass ich unbedingt eine Pause brauche, weil das letzte Jahr einfach für mich unheimlich anstrengend war, nicht nur die Spiele, sondern direkt nach den Spielen hatte ich jetzt auch nicht unbedingt eine Pause, sondern ich habe dann äh, ähm, karrieretechnisch, also so berufstechnisch noch einen Aufstieg gemacht. Also Ich bin jetzt auch Kommissarin und das hat auch über ein halbes Jahr gedauert. Das war auch unheimlich anstrengend und dann hat mein Körper nach einer Pause ge 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 ja, gelächzt quasi und äh, ich habe auch eine kleine Pause bekommen, Gott sei Dank, war, war total toll. Und in dieser Pause bin ich den Jakobsweg auch gegangen, einen Monat lang und ja, auf dem Weg habe ich mich dann entschieden, tatsächlich aufzuhören. Also da hat sich dieses, dieser Gedanke völlig manifestiert und ich hatte auch viel, auch viel Gelegenheit, jeden Tag darüber nachzudenken <lacht> und abzuwägen <lacht> und was ich im Leben noch will. Und äh, ja, und da habe ich mich dann einfach von dem Gedanken entfernt, äh, noch richtig doll leistungsmäßig irgendwie aufzutreten und zu sagen, ich will nochmal Paris machen oder WM, EM etc., ja.
1: Bei dieser Entscheidung haben ein Buch und ein Film eine große Rolle gespielt, wenn ich das richtig gelesen habe.
0: Ähm, kein Film tatsächlich. Kein nicht Film, um, okay. Nee, ich hatte, ich hatte damals, also kurze, kurze Story, und zwar hatte mir die Karina Winter, die kennt man ja auch, <lacht> so in Bogensportkreisen, die hatte mir damals für, also nach Rio hat sie mir ein Buch geschenkt, der Alchemist von Paolo Coelho. Und ich fand seine Geschichte so toll, dass ich, das sind so eine Kurzgeschichten, das ist jetzt nicht so ein krasses Buch, sondern das sind so Kurzgeschichten und er hat mehrere Bücher geschrieben und unter anderem auch Der Jakobsweg. Und dieses Buch habe ich mir auch durchgelesen und habe gesagt, oh mein Gott, das musst du mal gehen, also den Weg musst du mal gehen, so war so der Gedanke, irgendwann mal. <lacht> ist auch schon wieder sechs Jahre her. Und dann saß ich in einem Flieger und habe, okay, ja gut, ich habe dann diesen Film von Harpe gesehen und dachte so, ach ja, wolltest du ja mal machen. <lacht> da kam es dann nochmal so rauf. Und letztes Jahr habe ich dann halt so überlegt, Mensch, wenn ich diese Pause habe, na, was machst du denn dann? Und dann, haha, ha, ha, könntest du ja den Jakobsweg gehen. Und das war erst so eine Schnapsidee irgendwie so von mir. Und dann habe ich irgendwann so gedacht, nach so ein, zwei Wochen, ja, warum eigentlich nicht? Ne? Jetzt ist die beste Gelegenheit. Ich weiß nicht, wann nochmal so eine Gelegenheit kommt. Ja, und dann habe ich es einfach gemacht. Da war diese Unruh einfach mal weg. Ja, ganz genau, <lacht> <lacht> genau.
1: Äh, warst du ganz alleine unterwegs?
0: Ja, ich bin, wow. also man ist ja Gott sei Dank nie alleine, aber ich habe das von, von mir aus selber alleine gemacht, genau. Ich bin auch die ersten vier Tage ganz alleine gegangen, weil ich auch das so für mich brauchte. Ich wollte erstmal mal so für mich äh, meinen Rhythmus gehen und so weiter und dann habe ich mich in der Gruppe angeschlossen und weil ich halt auch wieder gemerkt habe, am zweiten Tag bin ich mit zwei Mädels, gestartet, weil sie so gedacht, ja Mensch, kannst du denn noch zwei Minuten warten, dann können wir zusammen los. Ich so, ja, okay, warum nicht? Und dann habe ich aber gemerkt, dass die einen Hauch schneller gehen als ich und da habe ich gleich wieder dieses gemerkt, so, oh, du musst dranbleiben, competitive und ich dachte mir so, nee, das wollt's ja jetzt eigentlich nicht hier, ja, das wollt's du jetzt mal nicht und dann habe ich auch mich verabschiedet, habe gesagt, äh, Mädels, geht mal, ich setze mich jetzt hier hin, ich frühstücke und dann konnte ich wieder selber gehen und da habe ich gemerkt, ich bin noch nicht so weit. Und äh, dann nach vier Tagen habe ich, oder am fünften Tag habe ich dann halt diese Gruppe getroffen und die haben ja gefragt, ja, wollen wir nicht zusammen gehen? Weil wir haben uns super verstanden und es hat total gut gepasst und auch vom, vom Laufstil, also wir waren ähm, sehr, sehr ähnlich. Ja, und das ist ja auch so toll auf dem, auf dem Weg. Du kannst dir sagen, Leute, geht mal voraus oder ich gehe mal voraus. Ich will jetzt mal kurz für mich sein. Und abends trifft man sich sowieso wieder in der Herberge. Man isst zusammen, man hat Spaß zusammen, man lacht zusammen und nächsten Tag geht es wieder weiter. Also es war... War eine tolle Erfahrung, muss ich sagen. Wirklich sehr schön. Da trifft man doch
1: bestimmt auch total spannende Menschen, oder? Also ja. weil es sind ja viele Leute, die dann auch irgendwie auf den Jakobsweg gehen, um irgendwie eine große Entscheidung für sich zu treffen oder so. Das ist, ich kann mir vorstellen, da trifft man oder führt man dann auch Gespräche, die total inspirierend sind, oder?
0: Ja, extrem. Also das sind so die Standardfragen natürlich. Warum gehst du den Weg? Äh, wohin willst du? Wie lange gehst du schon? Und so weiter. Das sind so die Standarddinger. Aber tatsächlich habe ich jetzt auch... Einen, also es gibt ja mehrere Jakobswege, die nach Santiago de Compostela führen und ich habe den Nordweg genommen, den Küstenweg oh. und dort ist es so, dass der ist auch nicht so historisch und nicht so überlaufen. Also der Français sagt man, das ist der Historischste und da sind die Leute, die für ihr Leben was Übelst verändern wollen und spirituell irgendwie was, was erleben wollen. Die gehen diesen française und ich habe aber gesagt, ich mache den jetzt nicht aus spirituellen Gründen oder ich will jetzt nicht irgendwie sagen, ich brauche eine völlige Auszeit. Also so habe ich, so bin ich gar nicht rangegangen an den Gedanken. Ich wollte einfach irgendwie das auch mal erleben, so ein bisschen Abenteuer für mich und vielleicht auch, wenn Gedanken kommen, die verarbeitet werden, ist das schön, aber ich mache mir da keinen Druck und sage mir nicht, ich will das jetzt unbedingt. Dass, es, dass da irgendwas passiert mit mir, ja, das wollte ich nicht. Und ähm, ich hatte halt Meer und Berge zur gleichen Zeit, super, das war voll mein Ding, ne. <lacht> und äh, da ist es so, also den der Norteweg, Weg ist der spanische Name dafür, ähm, gehen jetzt auch nicht so die verzweifelsten Leute, sag ich mal. <lacht> <lacht> Deswegen war das schon auch eine schöne Mischung, äh, warum, man, warum einige Leute den gehen. Und das war auch eher so, ja, weil ich es einfach auch schon mal immer wollte, so war meistens die Antwort. Mhm. Oder weil sie sagen, ja, ähm, ich habe da auch einen äh, zwei Männer kennengelernt, ähm, die jetzt nicht zusammen sind, sondern die haben die sind einfach befreundet und haben gesagt, wir wollen das jetzt gehen und die gehen das jetzt seit, ich glaube, vier Jahren. Also immer einmal im Jahr drei Wochen. Wow. Und äh, dann haben sie es halt jetzt endlich geschafft gehabt, ne? Auf der Etappe. Und das ist halt auch schön so, man freut sich auf irgendwas, man kann was zusammen machen und erlebt auch viel, weil die Landschaft ist und, also ich kann es gar nicht in Worte fassen, es war einfach wunderschön und, ja.
1: Hat immer noch sehr viel, ähm, ja, Eindruck auf dich, oder? Ja, also, sehr, so ich, ich Deine Augen glänzen ja, so. Ja,
0: <lacht> nee, weil es auch wirklich, wirklich schön war. Also nicht nur, also einfach das ganze Gesamtpaket, die Landschaft, das, was du körperlich erlebst sozusagen, ne? du kennst also lernst auch nochmal deine, deine Grenzen nochmal anders kennen, als im Sport, also im Leistungssport jetzt, äh, im Bogenschießen, du lernst die, die Leute kennen und du hast so viel Spaß denn abends, wenn man denn zusammen isst und in so einer Herberge schläft, das ist ja auch so ein bisschen out of the comfort zone und das ist so dieses Pilgerleben, so, so <lacht> ein völlig anderes Leben, was du normalerweise führst. und das war halt schon echt, war eine tolle Sache, muss ich sagen.
1: Gab es einen Tag, an dem du äh, quasi gemerkt hast, okay, das ist die Entscheidung, ich beende meine Karriere, ich mache Schluss? Oder war das eher so ein Prozess, der irgendwie mal mit so einem ganz kleinen
0: Gedanken, der sich reingemogelt hat, anfing? Nee, das kam tatsächlich eher schleichend. Also nicht jeden Tag aufs Neue, aber immer wieder habe ich darüber nachgedacht, nachgedacht und so gen Ende. Also nach drei Wochen ungefähr habe ich so gesagt, ich glaube, ich höre auf. Also ich war so, ich <lacht> glaube. <lacht> und dann am Ende war es so, ich höre auf. So, da habe ich so gedacht, ich werde das machen. Also, ja, das war nicht, jetzt mache ich es, sondern es war sehr schleichend, ja.
1: Du hast gesagt, du beendest deine Karriere in der Nationalmannschaft. Das heißt, du ich habe, glaube ich, in einem Interview gelesen, dass du auch trotzdem noch Bock hast, zum Beispiel Bundesliga zu machen oder ja. sowas. Aber auch immer noch mit Leistungsgedanke oder eher so ein bisschen, ach, ich schau mal, was dabei rumkommt?
0: Ja, eher ich schaue mal, was dabei rumkommt, weil ich mir halt auch gesagt habe, ich will jetzt wirklich... Also fast ausschließlich nur noch Dinge machen, die mir wirklich Spaß machen. Und ich habe mich lange genug gequält und das möchte ich jetzt erstmal nicht mehr. Ja, und deswegen halt auch Bundesliga, weil mir das auch unheimlich Spaß macht, im Team einfach dort auf 18 Meter zu schießen. Das ist ja, also Bundesliga findet ja in der Regel, also nicht in der Regel, aber findet immer in der, in der Wintersaison statt. Und das macht mir einfach super Spaß, schon immer. Und man trifft da auch so viele Leute von den anderen Teams und. Viele aus der Nationalmannschaft, jetzt äh, in meinem, von meinem ehemaligen Team jetzt, <lacht> muss man sagen, schießen ja da auch mit und dann sieht man sich wieder und das ist schon immer so. Die Bogensportfamilie ist schon groß und auch harmonisch und deswegen will ich das auf jeden Fall mitmachen. Ich, ich muss auch sagen, ich kann auch gar nicht ohne Bogen schießen, weil so die Pfeile fliegen lassen, das ist halt einfach was, was ich liebe und das werde ich auch immer machen, denke ich. Solange es geht, solange es körperlich, gesundheitlich geht, werde ich das auch machen.
1: Du hast deinem Team das bei der EM in München, glaube ich, äh, gesagt und äh, da flossen auch viele Tränen, oder?
0: Ja, schon, ja. <lacht> Tatsächlich war das auch eher so spontan. Ähm, ich, halt, ich wollte das unbedingt auch persönlich machen, nicht am Telefon. meinen mein Trainer sagen, ja, ich höre jetzt auf, so nach <lacht> so vielen Jahren. Und dann habe ich halt gesagt, und äh, mein, mein Mann war ja, stand ja auch im Finale und generell hatten wir viele Medaille Matches. Und ich habe gesagt, ey, der muss dahin. Also ich kann das gar nicht skippen, das geht gar nicht. Und dann hat sich das halt auch noch gut verbunden, dadurch, dass ich dann das halt auch sagen konnte. Dann habe ich es erst meinem Trainer gesagt, dann habe ich es meinem ähm, Sportdirektor gesagt und dann hat Oliver Hein, also mein, mein Bundestrainer, halt gesagt, Mensch, wir haben jetzt hier noch eine kurze Teambesprechung, wo ich halt auch, also wo auch alle, die nicht bei der EM mitgemacht haben, dann teilnehmen sollten. Ähm, willst du es dem Team gleich sagen? Und ich so, oh Gott, ja, eigentlich, ja, ist eine gute Gelegenheit, aber... Aber ich habe gar nichts vorbereitet. Ja, nee, ich, ich, ich muss auch sagen, ich hätte gar nichts vorbereiten können oder es wäre völlig für die Katz für die, für die gewesen, weil ich nicht viel sagen konnte, weil ich dann halt, ja, direkt ein Tretchen hatte und dann kann man ja immer so schlecht reden, ja. weil man der heulen muss. Und, ähm, ja, ich habe mich einfach bedankt und habe gesagt, was, was, dass ich es dass genossen habe, in diesem Team zu, zu sein und dass ich halt aufhöre und dann, naja, musste ich auch schon abbrechen mit meiner kleinen Rede, aber dann haben wir uns alle umarmt und äh, sie haben mir alles Gute gewünscht und einige haben auch ein bisschen geweinert, <lacht> fand ich ja auch süß und ja, genau. Ja, du, du hast ja auch,
1: wie ich es ganz am Anfang schon gesagt habe, einfach eine große Rolle gespielt im deutschen Bogensport. Also wenn man sich an Rio 2016 äh, erinnert, das, das war so, ja eigentlich, der große Durchbruch in Deutschland mit dem Bogensport, mm. du mit deinem Anglerhütchen <lacht> und der Silbermedaille, das war ja, also es ist ja so vielen Leuten in Erinnerung geblieben einfach ja. und ähm, dann, ich glaube, 20 Jahre lang hast du jetzt Bogensport gemacht, wenn ich das mm. so grob überschlagen habe, das ist ja einfach eine wahnsinnig lange Zeit. Ja, sehr. Und ähm, wir haben, glaube ich, in unserer ersten Folge mit dir auch darüber gesprochen, dass du eigentlich Schwimmerin werden wolltest. Ja, eigentlich <lacht> schon, ja. Und jetzt stehst du nach 20 Jahren da und äh, ja, wie, wie blickst du darauf zurück, auf das, was du
0: erreicht hast? Also ich muss sagen, wenn mich irgendjemand gefragt fragen würde, was ich ändern würde in meinem Leben, würde ich sagen nichts. Weil es einfach super lief. Nicht nur die Gewinne, sondern auch die Rückschläge, die mich halt, wenn man halt im Nachhinein drauf guckt, einfach auch stark machen oder stark gemacht haben. Und das ist einfach... Was im Leben, glaube ich, ganz so wichtig ist, zu verstehen, dass man nicht immer nur auf der Erfolgsspur sein kann und gehen kann, sondern dass man diese Rückschläge einfach auch braucht. Und das habe ich halt auch kennengelernt. Und ich finde, dieser Wechsel der Sportart hat mir so viel gegeben. Ich meine, hätte ich das nicht gemacht, wer weiß, was dann, wer weiß, wo ich dann wäre. Also, ja, gut, das kann man immer sich fragen, aber trotzdem, ich bin super stolz auf mich und auf meine Leistung und bin so dankbar auch, dass mein ganzes Umfeld mir diese Möglichkeit auch geschaffen hat, also ohne ver verschiedenster Stellen, Familie, Freunde, OSP, Bundespolizei, äh, Trainer, äh, auch andere Sportler, die einen ja auch mitziehen, äh, in der, in der, wenn man in so einer Community ist, wo man sagt, man pusht sich selber und so weiter und auch ein Team und die Verbände, all alles, alles, alle haben mir geholfen, alle haben mich irgendwie begleitet und haben das Beste, mir das Beste so geschaffen, wie es ja, wie, und ich konnte es halt auch so nutzen, denn halt, was mir angeboten wurde, so meine ich das. Und ich bin auch einfach super dankbar, <lacht> dass es so, das so war und dass es so gekommen ist, ja.
1: Das ist natürlich auch jetzt immer so der Klassiker. Man blickt zurück und sucht so nach den schönsten Momenten. Also mir käme da jetzt so zum Beispiel das Rio Silber, also das Olympia Silber in Rio oder vielleicht auch die jüngste Medaille jetzt ja noch in Tokio oder der Weltcup-Sieg, es war, glaube ich, Ende des Jahres. Ja. Ähm, Worauf blickst du am liebsten zurück? Was ist so dein größter Moment deiner Karriere?
0: Ja, da gibt es nicht den Moment, muss ich sagen. Das waren viele. <lacht> <lacht> ähm, das, was du gerade aufgezählt hast, zählt definitiv darunter. Und äh, was ich auch noch äh, total im Kopf habe, war so, ähm, waren die World Games, die ich ja auch gewonnen habe. Das war auch so ein Ziel für mich, was ich auch unbedingt erreichen wollte. Und ähm, das ist jetzt tatsächlich auch so ein, so ein... Es ist schon sehr lange her, es war 2004 und das war auch so ein Schlüsselmoment in meinem Leben, weil ich halt, das war meine allererste Kadetten-WM und äh, ich hatte ja gerade vor drei Jahren frisch äh, diesen Wechsel von der, der Sportart halt äh, vollzogen und dort bin ich Zweite mit dem Team und Dritte im Einzel geworden bei der WM und das war so dieser Schlüsselmoment zu sagen, Mensch Lisa, du kannst noch was, du kannst noch was werden und in die, also von diesem Wettkampf aus habe ich Schwimmen völlig vergessen, völlig. ich habe den nicht mehr nachgetrauert und das war so dieser Schlüsselmoment, äh, wo, man, wo die Leidenschaft einfach für Bogenschießen ähm, völlig geweckt wurde. Also für, vorher auch schon, das hat mir auch unheimlich Spaß gemacht natürlich, aber das war so, dass ich dafür kämpfe, dass ich besser werde und, und ja weiterdenke, vielleicht nehme ich die Olympischen Spiele irgendwie in Betracht ziehe und das war für mich auch ein ganz wichtiger Schritt, den ich da gegangen bin, ja. Gibt es auch irgendwas, was dir
1: fehlt, irgendwo, wo du sagen würdest, so, oh, das hätte ich irgendwie gerne noch erlebt?
0: Ja, tatsächlich, eigentlich nicht, nee, ich um, um wollte, so besser. ja, ich habe ich hab eine einzelne Olympiamedaille, ich wollte, nach, den, nach Rio wollte ich unbedingt eine Team-Olympiamedaille, weil ich einfach dieses, diese Freude spüren wollte und das habe ich auch geschafft und, ich bin ein Allrounder, also wir haben ja verschiedene Disziplinen im, im Bogenschießen. Ich, bin, ich kann gut Halle schießen, ich kann gut äh, die olympische Dis Disziplin schießen, ich kann gut Feldbogenschießen. Super. Ich kann nicht nur eine Sache, ich kann sogar noch mehreres in meiner Sportart. Also ich muss, ich muss gestehen, ich bin einfach rundum zufrieden mit meiner sportlichen Karriere, so wie sie, so wie es gekommen ist, ja.
1: Und ganz loslassen musst du ja auch nicht dadurch, dass dein Mann immer noch aktiv ist. Ja. Du hast es ja auch
0: immer noch, ne? Genau, so. ich bin irgendwie immer noch so ein bisschen dabei, ja. <lacht> das stimmt schon.
1: Auch schön. Und äh, ich habe gelesen, du bleibst ja auch so ein bisschen Ansprechpartnerin, auch für deine äh, Kolleginnen aus der Nationalmannschaft, durch deinen neuen Job jetzt.
0: Ja, jein, also genau, ich fange jetzt <lacht> ab Montag jetzt, also ab nächster Woche direkt äh, frisch an bei der Bundespolizei in Kienbaum, ne? das ist ja unsere ähm, Sportschule, unsere Spitzensportförderung und ähm, ich bin momentan noch eine Schwangerschaftsvertretung, äh, die quasi und ich übernehme ihre Aufgaben, also ich bin dann zuständig in der Aus- und Fortbildung, nämlich wenn wir vom September bis Februar dann äh, unsere Ausbildung haben ne, für die Sportler schreibe ich quasi die Stundenpläne. Ich bin Ansprechpartner für die Ausbilder, denn wenn die halt irgendwie krank sind, muss ich halt schnell reagieren und den Stundenplan zum Beispiel anpassen oder, oder irgendwie was finden, was denn die, die Sportler dann halt, also die kriegen sicherlich auch Aufgaben, aber, ne, dass man vielleicht irgendwie was schieben kann. Oder auch wenn die Auszubildenden irgendwie Probleme, Sorgen, Nöte haben, können sie mich halt auch ansprechen, aber, <lacht> Ja, genau. Ich bin immer noch so auch in der Spitzensportförderung drin, nur dass ich jetzt quasi auf der anderen Seite sitze. Auch spannend. <lacht> ja, auch spannend. Und vor allem, ich bin auch immer noch irgendwie so dabei. Ich bin nicht komplett weg und habe nichts mehr mit dem Sport zu tun. Das ist sowas, was mich auch so ein bisschen noch aufhängt und wo ich so sage, das ist ein smoother Einstieg in die Arbeitswelt. Und ja, ich hoffe, dass ich auch meine Sache gut, werden, gut machen werde und äh, ja, ich hoffe, dass ich da viel lernen kann. Das klingt auch so
1: ein bisschen, als, als würdest du, als würdest du noch ein bisschen schwer fallen, jetzt komplett loszulassen von deinem, also vom professionellen Bogensport.
0: Ja, sicherlich. Also ich habe auch auf dem, auf dem Jakobsweg auch viel darüber nachgedacht. Ich meine, was macht mich aus? Naja, ich bin seit 25 Jahren Leistungssportlerin. Ich bin jetzt 34, also viel, eine lange Zeit ohne Sport hatte ich nicht. Und das war auch mehr so unbewusst, sage ich immer. Als Kind kriegt man jetzt nicht mehr so viel mit. Ähm... Und was ist eine Lisa-Unruhe ohne den Sport? Das hat mir halt Angst gemacht, weil dieses Loslassen ist die eine Sache, aber auch sich neu zu definieren, einfach zu sagen, ich bin trotzdem ein toller Mensch. Ich bin trotzdem, dann habe ich mir so eine Liste gemacht, was ich halt trotzdem noch bin. Ich bin eine Ehefrau, ich bin eine Freundin, ich bin eine Tochter, ich bin ein toller Mensch, ich bin ein netter Mensch, also so irgendwie so positive Sachen, die mir halt dann noch eingefallen sind, habe ich dann halt so aufgeschrieben und habe gesehen, Mensch, ja, ich bin ja nicht irgendwie denn. Das hört sich jetzt hart an, aber ich bin ja kein Stück Dreck. Ja, also das ist so, ja, man muss dann halt einfach sehen, dass man ein neues Leben, einen neuen Abschnitt im Leben einfach startet und dort irgendwie glücklich wird und Sachen macht, die man, die man toll findet. Und ich, ich sage ganz ehrlich, ich habe jetzt viel mehr Zeit für Soziales. Also ich kann, wenn da mal irgendwo ein, ein Geburtstag ist, kann ich sagen, ja, ich bin dabei. <lacht> Vorher war es so, nee, wir sind leider wieder nicht da und oh. Ja, ich kann mich einfach jetzt mit Freunden treffen. Ich kann viel mehr, ja, mich mit ihnen auch, äh, ja, mich einfach mehr mit ihnen unterhalten und einfach auch beschäftigen damit, ja. Gab es auch, oder gibt es auch irgendwas, was du dir vielleicht als Leistungssportlerin
1: verkneifen musstest immer wieder? Also wenn man mit äh, Sportlern spricht, die ihre Karrieren beenden, sagen die, jetzt kann ich endlich das und das machen oder endlich das und das. Ich weiß ich habe mal mit einer Leichtathletin gesprochen, die hat gesagt, boah, ich kann jetzt endlich Kampfsport machen. Das durfte ich vorher nie, <lacht> weil die Verletzungsgefahr zu groß war oder ich esse jetzt einfach, was ich mag und, und achte nicht mehr darauf, ob das in meinen Ernährungsplan passt oder so. Hast du auch so einen Moment gehabt, dass du dachtest so, ach, das kann ich ja jetzt machen.
0: <lacht> äh, tatsächlich war es so, ich, ich fand es immer doof, dass man immer so eingeschränkt war in Sachen, ich fahre jetzt mal in Urlaub. Mhm. Ähm, das war halt super schwierig, weil du musstest ja auch noch, wenn du denn mal frei hattest, hast du halt ein Praktikum gemacht. Und bei der Bundespolizei, da konntest du halt im Prinzip auch keinen Urlaub machen, auch super schwierig oder nur in bestimmten Zeiträumen und wenn du dann auch mal mehr machst, weil du noch irgendwie mehr Wettkämpfe hast, kannst du deine Saisonpause, verschiebt die sich und dann hast du letztendlich nur noch eine Woche und oh, da fühlte ich mich auch immer so eingekerchert und so, oh, ich, ich ja, konnte nicht so richtig raus und jetzt kann ich sagen, sicherlich muss mein Arbeitgeber jetzt auch zustimmen, wenn ich Urlaubsanträge stelle, aber ich finde, die Chance ist irgendwie größer und äh, ich habe halt auch mehr Urlaubstage als vorher, weil <lacht> vorher hatte ich vielleicht anderthalb Wochen, jetzt habe ich 30 Tage, also ja. äh, mega, finde ich gut, das ist sowas, worauf ich mich freue, ja.
1: Gibt es auch ein Ziel, das du dann unbedingt ansteuern möchtest?
0: Ich will, ich will unbedingt mal nach Bali. Ah ja. Ja.
1: Das klingt gut. Ja, klingt nach Entspannung. Ja, total. Ja. ja ich, also das stelle ich mir auch schwierig vor, wenn man dann nur eine Woche hat und man weiß, dass es diese eine Woche jetzt ja. so, jetzt, jetzt muss ich mich entspannen. Jetzt, jetzt, bitte. Ja.
0: Und, und dann fahren wir runter, ja. ja.
1: <lacht>
0: Unter Druck. Unter Druck, genau. Schwierig.
1: Ja. Bali, ja, das äh, stelle ich mir auch schön vor. Ja. Ähm Genau, du hast, ich habe es vorhin ganz am Anfang schon gesagt, du hast ähm, einen ganz großen Teil dazu beigetragen, dass der Bogensport da steht, wo er jetzt steht, durch deine Erfolge, durch dich als Person auch, die deshalb weit, du hast es vertreten, du hast es weiterentwickelt. Ähm, wie blickst du auf die vergangenen Jahre zurück? Bist du auch ein bisschen stolz darauf, was du da auch geschafft hast für deine Sportart?
0: Ja, natürlich. Also klar bin ich da stolz drauf und finde es halt immer super, wenn. Also ich finde es immer auch wichtig, dass halt irgendjemand da ist, so wie damals zum Beispiel Steffi Graf, Boris Becker, die haben ja damals auch diese, diesen Tennissport in Deutschland ja auch extrem geprägt und dann wuchsen überall aus dem Erdboden diese Tennisplätze heraus und man hat Tennis gespielt und so ein bisschen fühle ich mich auch oder ich hoffe einfach, dass es, dass es so ähnlich ist, dass ich halt einfach... So vielleicht so ein kleines bisschen so ein Gesicht bin für's, für den Bogensport und dadurch einfach auch mehr Leute mit dem Bogensport auch angefangen haben. Also so ist auch meine Rückmeldung von wegen so. Also ganz oft schreiben mir Leute, Mensch, wegen dir habe ich angefangen und toll und so weiter. Und das macht mich natürlich unheimlich stolz. Also das ist halt so, ja sowas wünscht man sich doch, oder? Also, also ich zumindest, das finde ich schön und finde es immer super, wenn, wenn die Leute mehr Bogensport machen, Bogenschießen machen und dabei halt auch einfach Freude haben. Was hat sich entwickelt in den letzten Jahren? Na, die äh, die die, Kidd die Kiddies sozusagen, die einfach mehr geworden sind in den Vereinen und dass einfach viel mehr Zulauf ist. Und dass man jetzt auch wieder sieht, in also wir hatten schon ein großes Loch in einer in der, in der bestimmten Alterskategorie, dass da einfach kein Nachwuchs mehr nachkam beziehungsweise die Leute dann einfach nicht mehr weitergegangen sind. Also diesen nächsten Schritt in den absoluten Profileistungssport. Die haben dann gesagt, nee, ich möchte doch eher nicht und so weiter. Und ich finde, das sieht man jetzt, dass da halt viel mehr Leute nachkommen, viel mehr ähm, Jugendliche, die jetzt quasi kurz vorm Abi stehen oder sowas, die halt sagen, ich will das. Ja, und das das sieht man halt auf jeden Fall. Ähm, ja, so. Genau. Der Nachwuchs. <lacht> Der Nachwuchs, ja. Das ist ja auch wichtig, damit
1: die weiter überlebt. <lacht> Absolut, ja. Ähm, wie blickst du in die Zukunft des Sports? Was, was muss ich vielleicht noch entwickeln?
0: Ja, also dringend gebraucht wird diese 70-Meter-Halle. Von, dir, von der wir ja schon seit Jahren träumen, <lacht> dass wir einfach nicht mehr so, ja, gebunden sind an, an, also wir sind halt oft nach Antalya oder halt in andere Länder gefahren, um halt einfach 70 Meter im Winter zu schießen zu können und dass wir da einfach, ja, unser eigenes Haben, unser, unser eigenes Reich. und äh, Das heißt, die gibt es in ganz Deutschland nicht? Nicht wirklich. Okay. Nein, leider nicht. Es gibt eine Halle, aber die hat halt nur vier Scheiben und da kann man jetzt nicht sagen, man macht damit 20 Leute einen Drehsager, geht halt nicht. Und hier in Berlin ist ja nun mal der Bundesstützpunkt und hier sind auch sehr, sehr viele Sportler und hier macht es halt einfach auch mehr Sinn, also meiner Meinung nach. Und was ich, auch noch, was ich mir auch wünschen würde, dass wir einfach auch mehr Trainer haben, mehr Qualität von den Trainern, nicht nur mehr Trainer an sich, sondern halt auch die Qualität der Trainer, ähm, das würde ich mir auch wünschen. Das ist dringend gebraucht, weil da haben wir echt einen Mangel und äh, das würde ich mir für die Zukunft wünschen, ja.
1: Da ist natürlich dann die Frage, wie sieht es mit dir als Trainerin aus?
0: Ja, <lacht> darüber habe ich auch nachgedacht, weil ich ja auch doch über die Jahre halt auch viel Erfahrung gesammelt habe. Und ich würde es tatsächlich gerne machen. Jetzt erstmal in naher Zukunft nicht, weil ich da erstmal Abstand gewinnen möchte und erstmal nicht wieder dasselbe Leben leben möchte wie jetzt oder wie in der Vergangenheit, sondern jetzt möchte ich erstmal was anderes machen. Und ich kann mir das aber sehr gut vorstellen in einigen Jahren, dass ich da vielleicht mal einsteige und meine Erfahrung weitergebe, ja. Für den Nachwuchs oder auch weiter nach oben? Beides. Beides. Gerne, also gerne Vereinsarbeit und auch weiter nach oben, ja.
1: Jetzt geht es für dich, du hast es gerade gesagt, auch Anfang Juli direkt nach Kienbaum. Mhm. Ähm, ganz ist quasi dann auch eine zweite Karriere, die du da startest. Mhm. Hast du trotzdem irgendwas, was du mitnehmen kannst, auch aus deiner ersten Karriere, dass dir da vielleicht bei helfen wird?
0: Naja, also ich denke, ich bin ehrgeizig und diszipliniert und Durchhaltung, also Durchhaltevermögen, sage ich jetzt mal. Also ich, wenn ich denn das schaffen will, also irgendwas lernen will oder ich will meine Sache halt auch gut machen. Ich will sie nicht mittelmäßig machen, ich will sie gut machen, sehr gut sogar. Und ich denke, das kann ich mitnehmen und ähm, der Sport gibt einem einfach auch charakterlich viel, sage ich jetzt mal. Also auch Struktur und etc., ich denke, da bin ich ganz gut aufgestellt und das kann ich, das nehme ich definitiv mit und lohnt sich auch, das mitzunehmen. <lacht>
1: ja. Ich fand es vorhin interessant, was du gesagt hast, äh, als du meintest, du musstest erstmal überlegen, ähm, wer du
0: noch bist. Hm. Nicht
1: nur die Sportlerin, sondern halt auch noch die Ehefrau, die Freundin, die Tochter etc. Ähm, das ist, ist wahrscheinlich auch so ein Prozess, der jetzt noch so läuft, oder? Also ich könnte mir vorstellen, dass man, wenn man viel Freizeit hat oder mehr Freizeit als zuletzt, dass man dann auch ganz oft so neue Dinge entdeckt, oder?
0: Ja, schon. Die, die Welt steht ja mir jetzt zu Füßen sozusagen. Also man hat also ich habe jetzt erstens mehr Zeit dafür. Ich habe Wochenenden, oh mein Gott, ja, wer hätte es gedacht. Und einfach auch mal zu gucken, was könnte einem noch mehr Spaß machen. Äh, ich mache halt immer noch unheimlich gern Sport. Also das wird auch immer Teil meines Lebens bleiben. Und ich habe jetzt wieder Sumba neu entdeckt. Oh mein mhm. Gott, das macht mir so Spaß, so tanzen oder sowas. Ja, das ist halt einfach total schön und ich weiß nicht, ich bin halt in einem Fitnessstudio und da gibt es ja auch noch mehr Kurse und jetzt kann man ja auch mal was anderes noch ausprobieren, wo man jetzt gesagt hätte, sonst, ja, Krafttraining habe ich ja schon gemacht in meinem normalen Trainingsalltag, hm. da möchte ich jetzt eher halt irgendwie keine Ahnung was ruhigeres machen oder, oder, oder einfach mal nichts machen und jetzt ist es so, yeah, ich habe die Power und ich habe Bock und dann kann man auch mal gucken, was gibt es noch so für Kurse und so weiter und dass man da einfach mal schaut oder man geht mal Volleyball spielen oder irgendwie so. Mhm. Ja,
1: einfach schön. Und auch Hobbys abseits des Sports vielleicht, ne? Ja, das heißt, ja genau. Bist genau. du jetzt vielleicht große Köchin oder Bäckerin <lacht> oder man hat plötzlich Zeit.
0: Ja, stimmt. ja Also kochen und backen tue ich sowieso gerne oder eher kochen mache ich sowieso schon immer, weil ich halt auch meinem Körper das Gesündeste geben will, was, es, was geht sozusagen. Aber ich glaube, da muss ich noch ein bisschen dazulernen. Also, ich glaube, da muss ich meinen Horizont noch ein bisschen erweitern. Da habe ich jetzt erstmal nur so im sportlichen Bereich äh, mich da so ein bisschen umgeguckt, weil es so Bewegung möchte ich halt schon immer mit einbauen, so in meinem Alltag. So an andere Hobbys, die nichts mit Sport zu tun haben, muss ich erstmal noch schauen. Aber auch
1: das sind ja so viele Möglichkeiten. Also ja, meine, genau. Wenn man dann einfach mal Zeit hat und sich denkt, oh, ich habe jetzt Lust, das zu machen. Ja. Das ist ja auch eine Möglichkeit. Das ist ja Welten, die da plötzlich das stimmt, offen stehen. Das
0: stimmt, ja. Also so weit bin ich noch
1: nicht. Die Entscheidung ist ja auch noch recht frisch. Das ist ja, okay. genau. Und jetzt genau. wartet ja auch erstmal der Jobeinstieg, das Richtig. ist ja auch noch wieder eine neue Welt. Richtig, genau, ja. Lisa, das hat total viel Spaß gemacht, das war super interessant. Das wir wünschen dir alles, alles Gute für diese Zeit, für deine zweite Karriere <lacht> und äh, freuen uns wahnsinnig, wenn wir dich irgendwann mal wiedersehen als Trainerin.
0: Vielen, vielen Dank. Ja, ich äh, freue mich auch äh, auf das, was kommt und bin sehr gespannt, was mein, was das Leben so zu bieten hat. Noch so, noch so zu bieten hat. <lacht> das ist ein schönes Schlusswort. Ja. <lacht>
1: Euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören und äh, alle, die sich jetzt vielleicht nicht mehr so ganz an diese erinnert haben, denen legen wir dann doch mal die äh, erste Folge vom letzten Jahr ans Herz überall zu finden, bei allen Podcast-Anbietern eures Vertrauens und natürlich auch auf den Seiten vom OSP und von der Morgenpost und vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.